0: 晚上好，各位亲爱的陌生人，我是马爷，感谢收听今晚的节目，先嘴一个嗯马。然后昨天晚上后台会有很多很多的留言，都是鼓励我的、表扬我的，还有一些替唐美丽开脱的，说唐美丽她并没有偷懒，她只是很忙。你这个万恶的老板，好吧，我知道你们是唐美丽的粉丝，又如何呢？又如何呢？哼，唐美丽今天晚上跟我吃饭，又不是跟你们吃饭，哼。<笑>好了，我只是站在一个老板的角度啊，我们的目标只有一个，就是服务好大众，让大家在我们的呃微信公众号当中能够收获到更多更多有意义的知识点，而不是乱七八糟的一些心灵鸡汤啊，这个其实挺无聊的。所以今天晚上的这篇文章来自一位微信 ID 叫做“扫一扫”的朋友，这名字起的挺适合社交哈、啊，你叫什么？我叫扫一扫。这篇文章的标题叫做《我用24次离职换来六条写一样的教训》。其实之前我有想写类似的文章，但我懒，哎，就是懒，没写。所以今天晚上感受一下这篇文章。这篇文章的作者叫做周冲。周冲的自我介绍，他说： 15年离开体制，放弃公职，从事自由写作，写了本书，叫做《我更喜欢努力的自己》，正在热卖当中。如果喜欢的话，可以去关注一下这本书啊。呃，这篇文章选自他的微信公众账号，叫做“周冲的影像声色”。有兴趣的话，可以去找找他。我也希望周冲能够和我取得联系，能够给我们授权，因为我看一下这篇文章，我感觉是我喜欢的类型。但会打多少分呢？读完再说吧。好了，接下来十分钟左右的时间交给我。我用二十四次离职换来六条血一样的教训。作者：周冲。我是2014年毕业的，毕业之后以为年轻，有的是任性资本，也有的是发展可能。结果频繁跳槽，稍有不顺就辞职。毕业五年，跳槽了24次，最短一次只做了半天，最长一次也不过四个月。可是辞职一时爽，职业生涯成了火葬场。到现在为止，我已经30岁了，一事无成，再去求职。已经没有公司要了。今年年初，在各大招聘网站上发了十几轮简介，结果只有一个电话面试。电话里 ，H R 问：“为什么你这么多年跳槽这么快呀、啊？”我说：“哎，可能没有找到合适的岗位。”人家一听，婉转地挂掉了电话，再无回信。后来想求朋友介绍工作，但因为自己太动荡，翻了一下电话簿。发现根本没有人脉厉害、资源丰富的朋友。做兼职，人家只要自带技能、专业本领过硬的人，我算了吧。这些年根本没有静下心好好学东西，根本找不到这样的工作。做体力活、服务行业，对不起，吃不了苦。就这样，我在破旧的出租屋里待了几个月，不知何去何从。甚至有一度，我想过求从前的领导和 boss 重新接纳。申请一发出，对方回复说：“某某某已经开启了好友验证，你还不是他的朋友。”作为一个自毁前程的人，我想以自己作为反面案例，告诉所有冲动过、天真的、任性的、对职场一无所知的、抱着粉色幻想的、唯我独尊的九零后几条气血的建议。希望你们每一个人，都能好好看完，千万不要像我，非要踩进这些坑。第一条，动作离职，真的死得快。如果你是一个90后，你一定要克服自己这个愚蠢的念头。我还年轻，有的是时间。事实上，我们的时间真的很少。我听一些 HR 说，现在来求职的人，哪怕90年的，都会被排除在外，因为快30了。磨合成本太高，对方要价也更高，不划算。尤其是女性，因为各种保护，企业动不得，辞不得。用人单位本来就慎重，职业年龄更短。一旦过了25岁，在职场上就变得很尴尬。你去求职，别人会非常婉转的打听你的婚恋情况，然后就没有然后了。也就是说，我们只有短短几年的黄金求职年龄段。这段时间过去了，在职场上就不再有年龄优势，而频繁辞职，你也很难学到一个行业的真本事。之前我一个老板说过，如果你想了解一个行业的精髓，必须要在这个行业待上五年以上。我五年是待了五年，只不过在二十四个地方待了五年，这就导致我永远在面试，永远在试用，永远在被拒绝，能学到本事。怎么可能？我现在窘迫到连叫一份八块钱的外卖都要分成两顿吃，在淘宝买衣服都只敢收三十块以下的，并且一穿就是一年。说到淘宝，突然想起外媒曾经问马爸爸：“对当下年轻人频繁辞职你怎么看？”马爸爸说了一番话，我觉得大家都该好好听听。他说：“不要频繁辞职。”马爸爸第一份工作做老师。并不是自己热爱的，但因为一个院长在他毕业的时候对他说：“答应我，干满六年。”他信守承诺，做满了六年，才开始创业。而这六年里，他慢慢发现老师这份工作的乐趣。面对当下年轻人的辞职瘾，他说：“你要在内心深处给自己一个承诺，这份工作我至少要做满三年才走。”很多人啊，跳来跳去，这真的不好。通常情况下， 2 0到30岁的年轻人对自己的未来没有方向，脑子里有很多想法，觉得自己啥事儿都能做好，事实上啥事儿也做不好。你要跟着一个好老板，将一份工作坚持做下去，就专注眼前，将你最擅长的事情做好。我直到现在才明白马爸爸的话中真谛。第二条，情绪一定要稳定。我最后悔的一次是从一家新媒体公司辞职，因为行业行，公司里每个人的收入都很高，在那儿我本来月薪都过万了，但也是因为矫情，觉得公司看不见我的努力，老板对我不信任，加上做错了事，被记过一次小过，扣了一百块钱，一气之下又辞了职，此后就再也没有找到那么好的公司，后来反思自己的失败。发现情绪过于冲动是我最大的致命伤。我一直天真的以为，在工作中受了气，就是公司的错，就是领导的错，就是制度的错。但我没想过，这些情绪的解决者都不是别人，而应该是我自己。我没有想过去主动沟通，更没想过去积极解决，而是任由情绪发酵，导致自己天天吹毛求疵、莫名其妙、内心戏十足。越来越陷入受害者心理中，天天板着个脸，觉得全世界都欠了我一样。最终，老板再大度也忍无可忍了，而我只有主动离职。情绪稳定是职场最基本的情商，毕竟公司不是心理咨询室，不是育婴室，无法负责我的郁闷与烦躁，也不会360天的伺候我的喜怒哀乐，所有情绪。我都必须学会自己处理。我们都是一个成年人，一个成年人最大的标志就是自我负责。这种自我负责不仅包括负责自己的前途、收入、发展、成长，还包括负责自己的情绪。没有任何人有义务保护我们的玻璃心，除了我们自己。第三条，一定要靠谱。所谓靠谱，就是我们所熟知的那样。凡事有交代，件件有着落，事事有回音。每一个公司都有自己的运营机制，但有一点都是一样的，那就是领导都希望尽量减少沟通成本，让公司的合作都高效起来、顺利起来，每个环节都清楚而明朗。所以交给你的事情一定要做到有反馈、有复盘、有总结、有改进方案。我有一个同学就是凭着这种劲儿，迅速获得认知和加薪。公司交给他一个项目。没有说期限、汇报对象、绩效指标，但在他接到之后，迅速制定了一个执行方案。方案中不仅包括了达成目标、实操步骤、裂变方式和合作方，还包括了时间期限和利润预算。他的主管都惊了。而在跟这个项目的时候，他每天晚上哪怕再累，都会仔细的汇报进展，即使没有完成，也将困难如实告诉领导，虚心请教他的帮助。项目尚未结束，连大 boss 都知道他的存在。以后他在公司里说起他的时候，都说这是一个很靠谱的姑娘。我却是相反的，老板让我做什么，我做了，但从来不说。我以为这是一种谦虚，但我不知道，在职场，你不能让别人来猜，更不能让领导来玩你这个猜来猜去的游戏。你做了什么，说出来；你遇见什么困难，说出来。我因为缺乏这种认知，一直没说，这导致我遇见的 80% 的老板都觉得我是一个不努力、不干活，并且没有学习力、主动性和进取心的人。然后我被误解，又情绪波动，一情绪波动就辞职。职场没有捷径，如果有，也只有一条，那就是靠谱，也就是凡事有交代，件件有着落，事事有回音。这不仅会让你迅速被看见，迅速成长。还会让你迅速获得认可。第四条，要明白你现在的工作，就是你目前能力范围内最好的选择。相信你干一份工作前，也找了很久的工作，做了很久的选择，最终选择了一个公司、企业或单位，因为这是你选择范围内最好的选择。既然是最好的，就要对得起这份最好，不用收 100% 的精力去努力去做好。但至少要用百分之八十的精力去投入，我没有，所以我崩了。当初每进一家公司时，前三天我都会有新鲜感，到了后来，当工作开始进入高效运转的时候，就开始觉得每天都是这些枯燥无味的东西，真的好烦，好无聊。慢慢的，就在潜意识里开始找公司的茬比如下午茶没有，月奖金太少，领导太严肃不亲切。办公室氛围不欢脱，绩效考核标准太严格。为什么做错事要罚我，而不是用奖励的方式去鼓励我？然后就越来越不舒服。真是好了伤疤忘了疼。我忘了自己当初是如何投了几十次简历才得到两个面试的，也忘了自己当初为了找这份工作是如何求领导。比如我不要工资，我就想在这里学点东西。更忘了自己当初收到工作邀约的时候是如何兴奋的发朋友圈的。我以自己的拖延、任性、懒惰、狭隘，一次又一次毁了我最好的选择，而且是主动选择的。因为我又辞职了，因为辞职的时候我一身轻松，我以为我又摆脱了一个破公司，但我没有想到的是，就在我的不理智之下，我的选择慢慢变得了一个不如一个。最好的工作，是那家新媒体公司，其次是一家旅行公司，再次是一家做漫画的公司，其他的给我的月薪都没超过四千，而且公司越来越小，越来越杂，越来越乱。第五条，不要到处树敌，尤其不要用你的小性子，与你本该好好学习合作的对象树敌。我干过最傻的一件事。就是在朋友圈吐槽老板，当然不是直接骂，而是指桑骂槐，说某些人如何如何不好，如何如何格局小，结果当然被老板知道了，这就成了我被辞退的一个导火索。还有一次，在吃饭时，我和一个同事兴奋的聊八卦，说东说西，没想到几天之后，这些话全传到被八卦的同事和领导的耳朵里，可想而知，立即在公司里树了一群敌人。真的，不要搞小圈子文化，不要乱发牢骚、乱发泄，不要在背后说人坏话，同事的、领导的，所有这些坏话，最终都会被对方听到。与人为善，永远不会错。当时我骂完领导和公司后，也不觉得有什么了不起的，我有情绪还不能发泄呀、啊？开除就开除呗，我以为天下这么大，此处不留爷，自有留爷处。于是又拍屁股走人，结果因为自己的情商过低，导致到现在都没有从24个公司结交到一个朋友。直到现在我才明白，得罪的人越多，你的路会越来越窄；帮助的人越多，你的路才会越来越宽。其实为人处事，无非就是细节上注意，凡事让一步，好事多做一点，恶语恶言忍一忍。伤害他人的行为再小，也不要去做。尤其是那些可能对你成长有益的、晋升有益的人，不要得罪。这不仅是处事原则，而是当你心里生了芥蒂，你就很难从他身上学到真正的东西。对了，分手见人品，离职也见人品。离职时做好一切交接工作，越细心越好。另外就是注意。要和对你有恩的、对你帮助极大的领导和同事打个招呼、告个别，不要嫌麻烦。这一步你一定要做到。我离开的24个用人单位里，最后只有那些我当初好好告别的领导，没有拉黑我。最后一条，感恩。我知道现在的90后非常不在乎这个，觉得公司让我住五星级酒店、坐飞机、出国旅游、用心培养我，都是一种本分。但问题是，公司也是需要成本的呀。这些成本，他们原本也可以不用在你身上花，花在了你身上，他们当然会希望有所回报。你回报不了业绩，也回报不了好言好语，让领导怎么想？人心都是肉长的，机会给谁不是给？为什么非要给一个白眼狼？你的态度太理所应当，领导就会想，这种人和农夫的蛇一样。这种人对他再好也枉然，太心寒，算了吧。于是就这样，你就错过了一个个的机会，也会错过一次次的福利。我做的非常不好的地方也有这个。之前有一个老板非常看重我，带我去参加各种会议、行业大咖会面、发布会、明星合作，全程五星级服务，然后还带我出国去做交流，但我一直没有说过一次谢，甚至还在心底想。这不就是你应该的吗？结果在离职的时候，老板说：“你是我见过最冷的人。”我能说什么呢？获得这样的评价都是我咎由自取，怨不得别人。而真正在职场风生水起的人，都是极少数内心充满感恩意识的人。他们永远都明白，拥有就是得，超过了就是本分的获得是恩。于是会感恩这一切，并用加倍的工作去回报。所以我想告诉你的最后一条就是：正因为其他人不感恩，你做到了就非常加分，甚至变得非常出众。每个人都是需要工作的，不工作会闲出毛病来，还会蚕食我们的希望和意志。你不仅会成为庸人，还会成为一个废人。但既然都要工作，那就努力成为一个合格的职场人。不要像我一样，因为矫情、任性、冷漠、不靠谱、无定性，把一条一条的前路，慢慢变成了一条一条的绝路。感谢各位，大概花了18分钟听完这篇文章。这篇文章是我19年第一个想打五星的文章，对五星。妥妥的五星，必须五星。他想说的话都是我想说的，但我真的没有他这个能力把这些话说的这么的透彻、通俗易懂。所以冲这一点，我给周星点一个赞。这是我第一次读他的文章，我希望不是最后一次。我希望能够获得周星的这个这个联系方式，能够让他给我授权，未来有好的文章，我愿意翻录。所以说，大家有谁是周星的粉丝，可以艾特他一下，或者撮合一下好吗？我想认识他。呃，其实我自己也在带团队。也有一些底下几个小将，慢慢的从什么都不知道带到现在，也有很多的委屈，以他们也遇到了文章当中的一些表现，他们可能自己都没有意识到啊，原来我我在老板眼里是这样子的，但其实他们身上所表现出来的东西，只是说严重程度而已，有些表现的特别严重，有些表现的不太严重而已。我以前还老想着去，就是自己亲手带了兵嘛，第一次创业，所以尽心尽力去带他们。后来我慢慢的觉得，就这样吧。天要下雨，娘要嫁人，随缘吧。有些事儿他必须得经历了，他可能才会有懂的意识。但很遗憾的是，他可能经历过一次两次之后还没有意识。嗯，可能天性就如此吧。或许这个时代真的是条条大道通罗马，但起码在一个良性发展的环境里，如果你的身上有些问题，跟刚才所说到的这六点特别相像的话，我可以笃定，呃，在职场上你没有太大的前途。是铁定没有太大的前途，哪怕你在某些方面很过人的实力，也没有前途。机会总会从你身边溜过的。好了，我要说就这些。这是2019年的第一篇五星文章，大家可以在我们的微信公众账号“声音礼物”的下拉菜单里头啊找到那个链接。如果这两天找不到的话，没关系，过两天哈我们会重新把这个链接呃弄出来的。好啦，今晚就这样。再次感谢各位的守候，有什么想跟我聊的，或者有什么好文章，把文章链接复制发送到微信公众账号“声音礼物”，就这么简单。我们下期再会吧，拜拜
1: 。长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗中跌倒。明天你好，含着泪微笑。得到每一次哭，又笑着奔跑，一边失去，一边在寻找。明天你好，声音多渺小，却提醒我，勇敢是什么。自己。寻找。寻找。